0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者明一居士播讲。西末，佛道斗法，慧能悟出了新的禅机。山中风云多变幻，风起于青草丛中，云生于泉水之畔。一股风吹，一阵云飞，淅淅沥沥的小雨便飘落下来。慧能说道：“两位，下雨了，快到那边避一避吧。”于是，慧能打头，两位艺人跟随他来到山崖下的一个自然凹进去的洞窟里。细雨迷蒙，远野朦胧，于是洞窟内外形成了两个截然不同又统一和谐的世界，如同和尚与道士，激锋相斗又心意相通。洞窟里天然形成了一张石桌，不知何时有闲情逸趣者在上面刻画上了纵纵横横的棋盘纹路。白云道长无不惋惜地说：“可惜呀，没有棋子，不然便可以上演道士斩和尚的好戏了。”早有古人说道：“自从混沌初开，人类启蒙，圣人便立了三教。太上老君创立了道教，佛祖释迦牟尼开创了佛教，孔老父子的门庭形成了儒教。儒教太呆板，佛教……”很枯燥，唯有道教长生不老、羽化登仙最洒脱。果真，道士生活眉妻贺子，妻伴琴友，而和尚青灯古卷、沐于古佛，终日盘腿枯坐。所以，若论其意，道士自然要高出许多。谁知那和尚却说。盘上无棋，何妨心中有棋？请教道兄高招。这白云道长没想到和尚竟然能下盲棋，而他从未尝试过，不仅有些手脚无措。善解人意的慧能及时送上了一些折断的树枝与小石子，黢黑的枯树枝和晶莹的石英石，与人工打磨的黑白棋子相比，也别有一番风致。方寸棋盘乾坤大，黑白双色风雷急。白云道长轻轻地捏起一颗白子，点在了小木之上。由此，道长的白棋猛捞实地，和尚的黑子取了外事。白云道长看看自己遥遥领先的时空，得意之色溢于言表。古代国手云：肥边易得，瘦肚难求。和尚，看来你不按此道啊？和尚当机不让，说道：“却说如何是此道？”白云道长知道他说奇，也在说禅，便也借其论道。小尖手脚连三扩边，又一路互通，即是此道。如同我道家炼形归气，炼气归神，外服丹药，便可。身轻体健，长生不老。白云道长吟然飘飘，俨然不老之仙。胖和尚呵呵一笑，说道：“水无常行，兵无常势，其无常规，道无常法。道长，你只知闭门求活，不能当机取势冲关，其后自有磨难。”果然。和尚的黑市开始发力，逼得白旗手忙脚乱。幸好白云道长及时的屈服，总算做出了两只眼。和尚调侃他说：“你守着一具僵尸，各种滋味有如何呀？”白云道长,长长长的叹了一口气，说道：“有这两口气，如同我丹田之中练成了长生不老的丹药，怎奈我何？”和尚大喝一声：“就算你经过八万大劫，最终还要落空而亡。”白云道长与一旁观战的慧能都凛然一颤。是啊，心性的超越远远比肉体的长生不老更为重要。人若是不能够领悟宇宙人生的真谛，任你腾云驾雾、呼风唤雨、万寿无疆，不过是一具行尸走肉。细细的雨丝填满外面的空间，静静的沉默凝结洞窟里的世界。白云道长看着棋盘上相互交织又井然有序的黑白棋子，忽然有所感悟，说道：“太极生两仪，天地分，阴阳存，黑白立，大道定。和尚，你已然否？”大胖和尚将棋盘上的黑白棋子混作一团。手指指着一片混沌，问道：“休说太极，莫提神仙，天地阴阳暂不问，且到黑白未分之际，这一招落在什么地方？”一句话问的白云道长瞠目结舌，惊得慧能是魂飞魄散，不知不觉大汗淋漓，湿透了身上的衣衫。良久，大帽和尚见他两人无言以对，用手。扫落满盘的棋子，说道：“从来十五路，迷却几多人。”说完，他也不管两人如何发呆，独自走入了雨幕，消失在苍茫之中。切到黑白未分之际，这一招落在什么地方？神秘的和尚来无踪去无影，连白云道长也多日闭门不出，但慧能心头依然存留着巨大的问号。是啊。棋盘上纵纵横横的一十五条路线明明白白清清楚楚，从未混杂紊乱，而人却迷惑其中，茫然不解。那天，慧能遇到了一根生长在岩石缝隙里、长满结疤、疤瘌、树瘤的乔柴。自古以来，樵夫砍柴都是刻意避开结疤，专门找身上光溜的地方用斧头砍下去。因为在所有人的观念里，有节的地方粗大不说，而且木质坚硬，自然不容易砍断。而这根木柴上上下下不是节就是疤，没有合适的下腹之处。或许正是因为如此，多年来，不知有多少樵夫经过他时，从未有人对他举起斧头。黑白问分那一招如何？且不问，樵柴浑身是节。你这一斧头落在什么地方？慧能几乎是惯性使然，下意识的自问：好好的一棵树，无论如何也不会无缘无故的生长结子。它之所以要长出难看的结疤来，是因为受到了外力的伤害，树干变得脆弱了，容易被折断了。它不得不额外的生出瘤状的疤节，将受伤的地方包裹起来，增强抗风的能力。想到此，慧能心中豁然开朗了。容易折断的地方才需要加强保护，这就是说，树木长结是因为那里容易折断。也就是说，有接之处看似粗大、木质坚硬，却是最容易折断的地方。慧能毫不犹豫举起斧头，向结疤砍了下去。果然，砍去四周的树皮，扒拉包裹着的树干里，斜插着一个。枯死的结节,节子，慧能轻轻一遮，整个树干应手而断。黑白未分时，一招落何处？从来十五路，迷却几多人。二十岁的男人完全成年了，慧能的个头比一般人要矮小，身板也要瘦弱一些。然而，他却是山中最能干的樵夫。他每天挑到广州柴市上的木柴比所有人都要多得多，那些五大三粗、膀大腰圆、力拔千钧的壮汉自然不服，更丢不起人。于是他们暗暗的与慧能较上了劲。清早天色尚未大亮，他们便抢先来到山中。中途，尽管他们累得浑身疲乏，快要散架了，也不敢稍稍的懈怠。一天下来，他们砍的柴。依然不如按部就班的慧能多。他们想，慧能的力气远不如他们大，砍柴花费的时间也不如他们长，使用的也是一把普普通通的斧头，并不是什么神奇犀利的工具。之所以比他们砍的柴多，一定是他投机取巧，采伐的都是一些最宣软的乔柴，而他们一般砍的是硬木柴，要更费力费时。但是他们悄悄查验的结果恰恰相反，慧能的柴捆里里里外外都是上好的、最坚硬的山桥，不像他们，外面一层硬杂木，里面裹着的都是半腐半烂的暄软木头。多年来，顾客争着抢着购买慧能的桥柴，也说明他采伐的木柴火更旺、更耐烧。他们百思不得其解，奇了怪了，难道慧能有神仙帮助不成？慧能的神仙就是他自己，一个明白了心的妙用，掌握了自然规律的人。别人砍柴总是朝着一个地方砍，而慧能则是绕着砍。别人总是千方百计地躲开有节的地方落斧，而慧能却专从有节的地方下手。树干没有结疤的地方，木质软弱，它们力气大，所以每一斧头都能深深地砍进木头里。然而，正是因为如此，他们的斧头老是被卡住，往往向外拔斧头用的力气功夫比向下砍还要多。有节之处虽然意味着木质坚硬，但越硬的地方越不卡斧头，木质越脆越容易砍断。真理就是这样普通，因为过于普通，尽管会能反复说明，其他樵夫就是不肯相信。人的思维。常常困顿于惯性的怪圈而不肯自拔。